0: של שלום לכם, אתם מאזינים לסדרת הפודקאסטים לא לעולם החוסן, סדרת שיחות עם טובי המוחות של אוניברסיטת רייכמן בנושא חוסן. אני רוני קובן, שלום לפרופסור רפי מלניק.
1: שלום רוני, ברוך הבא לרדיו של האוניברסיטה. אה,
0: תודה רבה, אני חייב להגיד מאוד נחמד פה. מאוד. יש
1: לנו אולפן מאוד משוכלל, כן. אנשים טובים, מקצוענים.
0: ואנחנו נדבר היום על חוסן כלכלי, ולא רק. נגיד כמה מילים עליך, זה באמת רזומה אינסופי, אבל כמה... אני אדלג בין כמה תחנות, כלכלן ישראלי, לשעבר נשיאה של אוניברסיטת רייכמן, לשעבר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, ממלא מקום הנשיא, מרצה בית ספר לכלכלה, חבר בוועדה מייעצת למועצה הכלכלית-חברתית במשרד ראש הממשלה. חבר בוועדה מייעצת שר האוצר, היית חבר בוועדת טרכטנברג, שקמה בעקבות מחאת האוהלים, ניסיתם להציע פתרונות, לא בטוח שמישהו הקשיב לכם. ויש את מדד מלניק. כן. בוא נתחיל ממדד מלניק, מהו מדד מלניק? כל מה שאמרת... על שמך, מדד על שמך.
1: איזה סיפור מאוד יפה, איך הוא על שמי. לא אני נתתי לו את השם. אה. זה מדד שאני פיתחתי בסוף שנות ה-90 בבנק ישראל, הייתי עבדתי בבנק ישראל, ומיכאל ברונו היה אז הנגיד, ז"ל, איש יקר, ואמר לי, תשמע רפי, בבנק ישראל פרסמו דוח שאומרים שהמשק צומח, אחרי תוכנית הייצוב, הכל טוב, יורדנו את האינפלציה, וכשאני יוצא לשטח, ככה הוא אומר, כולם אומרים לי שאנחנו במיתון. עכשיו, בדיבר, בדיעבד התברר שבאמת המשק היה במיתון, אחרי האינתיפאדה הראשונה, ה-88. הוא אומר לי, חסר לנו איזשהו כלי שנוכל לאבחן בזמן אמת מה, מה, קורה מה קורה בכלכלת ישראל. כי הנתונים אז הגיעו בפיגור של חצי שנה ויותר, היום הטווחים כבר התקצרו. אז אני פיתחתי את המדד הזה, ומאז אנחנו מפרסמים אותו כל חודש. כשעזבתי את הבנק, המשכתי לעשות מחקרים בנושא הזה. והייתה איזו תקופה שהייתה שביתה בבנק ישראל ולא פרסמו נתונים. אז התקשר אחד העיתונאים, נדמה לי שזה היה זאב קליין בגלובס, או... לא, לא בטוח שזה ואומר לי, רפי, בבנק ישראל הפסיקו לפרסם את המדד, אולי אתה יכול לפרסם אותו, הרי אתה בנית אותו. אמרתי לו, בדיוק אני עוסק במחקר על הנושא הזה, ושלחתי לו את המדד. ואז הוא קרא לזה מדד מלניק. ומאז אנחנו מפרסמים את זה מכאן, כל חודש. זה מדד שהוא... זהו, מת... תסביר
0: למישהו, ש... כן. לגמרי מישהו שמתקשה כן. במספרים והבנת כלכלה כמוני, איך אני אבין איך עובד המדד הזה. זה אוקיי. המת חום של כלכלת ישראל. הנה, קיבלתי עכשיו את הגרף, אוקיי. וכבר אוקיי. אני נשמיע למאזינים, כן. יש פה כשה... גרף. כן.
1: כשהמדד עולה, מצבנו מצוין. כן. זה אומר שהמשק בצמיחה. כשהמדד יורד, מצבנו לא טוב. אז uh, מה שאתה רואה בגרף הזה, זה באמת מה שקרה לנו במשבר של 2008. אתה רואה שיש לנו ירידה, ואחר כך התאוששות מאוד מהירה.
0: נכון. ואחר כך
1: מה שקראנו לו בקורונה, שהמשק קרס. וואו, ירידה חדה. ירידה חדה מאוד. בעצם היחידי שפרסם איזשהו נתון באפריל uh, 2000, זה היה אני, וזה צוטט uh, בכל העיתונות, כי אנשים חיפשו... לראות מה קורה במשק, אבל ההתאוששות הייתה מאוד מאוד מהירה, ואנחנו אולי נדבר גם על עכשיו. מה
0: שקורה היום, אתה רואה את ה... אגב, אתה רואה, מתוך המדע הזה, אנחנו מדברים על חוסן, אתה רואה, רואה כלכלה חסינה מאוד, מאוד נכון? מאוד, מאוד. כלכלת ישראל היא כלכלה מאוד חסינה.
1: אני חושב שבהיסטוריה של כלכלת ישראל, עד שנת 2022, לא הייתה לנו תקופה כזאת בהיסטוריה. משק עם צמיחה מהירה, עם אינפלציה, אמנם שבאה מהעולם, אבל עם עודף עצום במאזן התשלומים, עם חוב ממשלתי יורד, ענף הייטק מוביל עם באמת חידושים וטכנולוגיות מדהימות. אמרת ובת... עד 2022.
0: נכון. אוקיי, ואתה
1: רואה, את זה, רואה פה במדד, איך המדד מתחיל להתכופף מאז שבעצם נכנסנו ל... למהפכה המשפטית, וזה מאוד חבל. אני חושב שאנחנו משמידים ערך בקנה מידה עצום, וכלכלת ישראל בהחלט סובלת, וככל שאנחנו נמשיך להיות בסיטואציה הזאת, הפגיעה תהיה יותר קשה וההתאוששות תהיה יותר קשה. היסודות שלנו איתנים, כלומר, אם פתאום מחר... נתניהו חוזר מארצות הברית ואומר, הבטחתי לביידן להסיק את החקיקה הזאת, והוא באמת עושה את זה באופן אמין, אני מאמין שהמשק חוזר במהירות מאוד גדולה לתפקוד מעולה, כי היסודות איתנים, אבל אי-הוודאות ששוררת היום במשק פוגעת... אי-הוודאות. אי-הוודאות. זאת הבעיה שומט, העיקרית. זאת אומרת,
0: אי-הוודאות, כלומר, איך זה ייגמר הדבר הזה?
1: לא יודעים, כולם בהמתנה. כל המשקיעים באמתנה. ולכולם
0: יש גם רגשות עזים מאוד כלפי הדבר. נכון, אבל מבחינה כלכלית, כן. מבחינה
1: כלכלית, אני מתרכז בזה. כשיש אי ודאות כזאת, אנשים ממתינים, הם לא משקיעים, הם לא מזרימים כסף. ענף ההייטק חי על כסף שמגיע מחו"ל, והכסף הזה כמעט ולא מגיע בזמן האחרון, או ירד בצורה מאוד מאוד קיצונית, וזה צינור החנצן של המשק. אם ההייטק לא צומח, אנחנו לא נצמח, רמת החיים שלנו תידרדר, ו... ואנחנו בבעיה גדולה מאוד. <מח> הבעיה היא פוליטית, כמובן, היא לא כלכלית בשלב זה, אבל היא תיהפך לכלכלה כלכלית, לבעיה כלכלית.
0: תגיד, אתה עבדת עם נתניהו, נכון?
1: עבדתי בתקופות קצרות, הוא זימן אותי פעם להתייעצות רצינית מאוד כשהוא התמנה לשר האוצר, ובאמת שוחחנו ארוכות, וגם הגשתי לו תוכנית כלכלית של... מה צריך לעשות. ואני מוכרח לומר שחלק גדול מ מהדברים שדיברנו עליהם בוצעו אחר כך, וכלכלת ישראל באמת... זאת אומרת, אה... הוא
0: היה מאזין... אה, אה, התרשמת מיכולת הלמידה וההאזנה הת, שלו.
1: התרשמתי מהאדם, הוא אדם חריף מאוד, קולט מהר מאוד, אה, הכל בסדר, וזה, ולכן אני כל כך מופתע. ממה שאני רואה את נתניהו היום. אז אתה
0: יודע, אנחנו נשאל, הרי אנחנו לא מדברים את הפוליטיקה, אבל נשאל רק מהמקום של החוסן. איש שבמשך שנים הקדיש את עצמו לבניית החוסן שלנו, לשיפורו, איך הוא עכשיו שותף למשהו שלפחות מהזווית הכלכלית נראה כמו פגיעה בחוסן שלנו? אגב, יותר מזה, איש שממש ברגעי משבר כשר אוצר, ביצר את החוסן הכלכלי, לגמרי, לגמרי. איך הוא נותן <coughs> יד למשהו שהוא רואה, הרי אני בטוח שהוא מבין שהכלכלה נפגעת, נכון? <coughs> חוסנה נפגעת. אני בטוח
1: שהוא מבין, ומה שלי כואב באופן אישי אפילו, שתקציב המדינה שעבר הוא תקציב שאיננו מתמודד עם האתגרים האמיתיים של המשק. זה תקציב שהוא, הייתה לו, אם אני יכול לפרש את זה, מטרה אחת, והיא לשרת את הקואליציה. אבל לא oh, על... זה לא תמיד ככה? ת... תמיד יש את האלמנטים האלה, כן? של ה-כאן ותן, וכך וזה. ו... אבל בדרך כלל, התקציב גם מביא בשורה כלכלית, רפורמות, תוכניות כלכליות. בתקציב שאנחנו חיים בו הרגע, אין שום דבר מה לעשות. שמו את האתגרים הכלכליים בצד. ואתה יודע, טיפלו ביציבות הקואליציה, וזה, אנחנו רואים את התוצאות של
0: זה. עכשיו, אם אני מבין ממך, כלכלה חסינה, כמו שהראית לי בגרף במדד מלניק, יודעת להתמודד ולהתאושש מהר מאוד.
1: כלכלת ישראל היא כלכלה... עם חוסן גדול. עם חוסן, תראה, החוסן התפתח על פני זמן, זה לא משהו שהיה לנו תמיד. אני נכנסתי לנושא של חוסן, אני סטטיסטיקאי גם ב, במקור, כן? חוץ מזה שלמדתי כלכלה. ולפני כ-20 שנה או יותר, עוזי ארד אז היה מנהל את כנסי הרצליה. Mm -hmm. ישבנו ואמרנו, תשמע, מדברים, 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 בואו נפתח איזשהו מדד כמותי, שאפשר לראות האם החוסן שלנו עולה, אם הוא יורד, איך אנחנו מול אחרים. ובאמת עבדתי על זה עם צוות גדול, ופיתחנו את החוסן, <coughs> את מדד החוסן, זה לא רק מדד מלניק, זה מסע, מדד חוסן שמוצג בדרך כלל בפתיחה של כנסי הרצליה. הוא... ישבנו וחשבנו איך אפשר למדוד את זה.
0: ולאיזה מסקנה <coughs> הגעתם?
1: והגענו למסקנה שאת החוסן <coughs> אי אפשר <coughs> למדוד, <coughs> אבל מה שכן אפשר למדוד זה איך החוסן משתנה. אוקיי. Okay. כלומר, יש לנו פה שורה של משתנים. כן? ואם אני אשאל אותך, למשל, כשהתוצר של המשק עולה, החוסן יורד או עולה? עולה. עולה. אז השינויים האלה, על כל... אם האינפלציה עולה, החוסן נפגע או משתפר? נפגע. בדיוק. אז את השינויים במדדים האלה אנחנו יודעים למדוד, ולכן פיתחנו שיטה, בנינו איזשהו בסיס השוואתי, ומאותה נקודת זמן, על הש, השינויים באינדיקטורים השונים מאפשרים לנו למדוד האם החוסן משתפר או מורה. ובאמת, ב... ב...
0: אז ממה שאתה מודד עכשיו, או שאי אפשר למדוד אה, כל כך קרוב?
1: זה קרוב, זה, זה בעייתי, אבל אני יכול להראות לך שהחוסן, מאז, כן, וואו. הוא חוסן שעולה ומשתפר, ואתה יכול לראות, למשל, בתקופה של האינתיפאדה השנייה, 2001-2002, איך החוסן נפגע בצורה מאוד קשה. אתה יכול לראות גם בגרף הזה שאני מראה, שב-2008, כשהיה משבר פיננסי עולמי, החוסן של כלכלת ישראל כמעט ולא הרגיש את זה, אוקיי? Okay? Okay. והמשכנו <תגיד> להשתפר. אבל אתה גם רואה שב-2019, לפני הקורונה, החוסן שלנו התחיל להתערער, זה קשור לבעיות הפוליטיות שלנו ולחוסר מדיניות ברורה של הממשלות בתקופה הזאת, ואנחנו רואים את הקשר בין הפוליטיקה לכלכלה.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, אה, אה, הכלכלה יכולה להתמודד עם איזשהו משבר נקודתי, אבל ככל שהמשבר הזה ילך ויתמשך, כך גם החוסן ייפגע יותר ויותר, ואנחנו נמצא את עצמנו... בהאטה או ב... כן,
1: אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. תראה, אנשים, כשפרצה ההפיכה המשטרית הזאת, כלכלנים הוציאו מספר מכתבים, שהחתמות, כן, גם אני חתמתי על זה, ונוצרה תחושה שאו באופן מיידי, אנחנו נכנסים לברוך כלכלי, וזה לא המצב. זה לא המצב. המצב הוא ש... יש, אנחנו נכנסים לתהליך. אנחנו נכנסים לתהליך שבו המצב הולך ונהיה פחות ופחות טוב, וככל שהמצב, ככל שהסיטואציה הזאת נמשכת, יותר קשה יהיה לנו להתאושש בהמשך. אני, ואנחנו...
0: אני רוצה לזורח שתי מילים בהקשר הזה, שכל הזמן עולות, זה הייטק כן. ואינפלציה. נכון. בוא טיפה נדבר על ההייטק, אבל, אבל, אבל ממש שנבין. כולם מדברים על זה שההייטק הכי ייפגע, וההייטק הוא מרכיב סופר משמעותי, ולכן כלכלה כולה תיפגע. מה קורה בעצם?
1: תראה, אמרנו את זה כבר בהתחלה. צינור החמצן של ההייטק זה כספים שבאים מחוץ לארץ לממן את הסטארט-אפים ואת הפעולות השונות, את המעבדות שהוקמו כאן, וכך הלאה. צינור החמצן הזה נפגע בצורה מאוד קיצונית. זה לא ש... עוד ייפגע. אנחנו כבר רואים שכספים לא זורמים לענף הזה, כמו שזרמו לפני שנה, לפני שנתיים. כתוצאה מזה, פחות הייטק, פחות פיתוחים, פחות מימון, פחות מחקרים, ובסופו של דבר, פחות צמיחה של המשק. ענף ההייטק הוא הענף שהצמיח את כלכלת ישראל. הוא הענף שמספק אחוז גבוה מאוד מהמיסים שהממשלה מקבלת. ולכן אנחנו רואים שההייטק הזה בבלימה או בהמתנה, הכנסות המדינה ממיסים קטנות, עוד מעט אנחנו נתחיל לראות את הגידול בגירעון של הממשלה, הממשלה גם תתקשה לממן את הגירעון הזה כי הריביות מאוד עלו, וכל האס זה מין גלגל כזה שמכניס אותנו לפלונטר שהוא מיותר לנו, אנחנו לא, אתה יודע, זה, 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 זה פשוט... השמדת ערך במימדים ענקיים.
0: וכשאנחנו מדברים על העלייה באינפלציה...
1: טוב, אז האינפלציה, אה, כמו בכל העולם, היא נוצרה כתוצאה משני זעזועים חיצוניים.
0: הזעזוע הראשון... אפשר רק, אם, רק אה, למקים אותם בנושא שלנו, ל, ל, להגדיר את האינפלציה כממש אויב אה, אה, את החוסן?
1: אה, כן, בהחלט. האינפלציה היא תופעה של עליית מחירים מתמשכת. העליית המחירים הזאת, מיד נדבר על הסיבות, אבל עליית המחירים הזאת משבשת את היכולת של כלכלנים ושל פירמות ומשקיי בית לקבל החלטות טובות. כי לא יודעים בדיוק מה המחירים, לא יודעים בדיוק מתי היא זה. האינפלציה הולכת גם עם גידול אי-הוודאות. האינפלציה גם פוגעת מאוד בשכבות החלשות, שלא יודעות להתגונן בפני העליית המחירים. אז זאת המחלה של האינפלציה, ולכן... בכל הבנקים המרכזיים, כולל החוק שחוקק בבנק ישראל ב-2010, המטרה הבסיסית של הבנק המרכזי זה לדאוג ליציבות מכירים. כן. זה, זה, אני הצטרפתי לוועדה המוניטרית הראשונה עם סטנלי פישר, והיה לנו ברור שזאת המטרה. אבל איך התחילה האינפלציה? האינפלציה התחילה משני זעזועים חיצוניים. זעזוע ראשון היה הקורונה. הקורונה פגעה בשרשנאות האספקה. כלומר, מוצרים שהיו רגילים להגיע לשווקים פתאום לא הגיעו. נוצר עודף ביקוש, וכשיש עודף ביקוש, המחירים עולים. אוקיי? Okay? אז זאת זאת. On top of that, פרצה מלחמה באוקראינה, והיא גרמה לי עלייה חדה מאוד במחירי האנרגיה, עלייה מאוד גדולה במחירי המזון. אוקראינה היא ספקית גדולה מאוד של, של חיטה ושל בכלל, של מזון. וזה העלה את המחירים בעולם, אבל זה לא היה צריך לפתח את האינפלציה, זה היה אולי עלייה במחירים ו... ו... וזהו, זה היה מסתפק. מה שקרה שהזעזוע הזה נחת על משק עולמי וגם בישראל עם ריבית אפס. כלומר, משק שהוא מוצף בנזילות, שהוזרמה כדי להתמודד עם הקורונה. ולכן כשיש הרבה כסף, יש זעזוע של מחירים, האינפלציה מתפרצת. היה צריך לטפל בשתי בעיות. א', להעלות את הריביות ולהביא אותן למצב שבו אה, הסביבה היא סביבה לא מרחיבה, וב', להעלות אותן קצת מעבר כדי לרסן באמת ולתגוע באינפלציה. אז זה מה שנעשה. אני חושב שבישראל נהגו נכון. נכון להיום הריביות עלו, הם נמצאים בסביבה הנכונה. אולי לא מספיקה כדי לרסן ממש את האינפלציה, כי האינפלציה עדיין, אנחנו רואים, מתפרצת מחודש ל... אבל ב... אתה לא חושב שנראה פה מראות שהיו בשנות ה-80?
0: ממש
1: לא. הסיטואציה היא שונה לחלוטין.
0: אוקיי. Okay. זה לא... אבל שומע אותנו הסטודנט, המאזין, שלא מבין שום דבר, דו... כלום... שמבין כלום ושום דבר okay. בכלכלה, אומר לעצמו מה אני עושה בחלקת האלוהים הקטנה שלי, הפרטית שלי, איך אני מגן על מהאינפלציה, מהמשברים.
1: תראה, אולי ההצעה הטובה ביותר שאני יכול לתת לאותו סטודנט, או בכלל לאותו אזרח, וזה מסתמך על נתונים שאני רואה, זה לא... זה ניסיון
0: אדיר, כן. כן,
1: אבל גם לא להשאיר כספים בחשבונות עובר ושווא. כשאתה רואה את החשבון עובר ושווא של המשק, וזה אנשים, פירמות, משקי בית. זה לא יאומן שאנשים שמים כסף והוא בעצם נשחק, כי עם עליית המחירים, כוח הקנייה שלה, של אותם חשבונות עו"ש נפגע, וזה לא יאומן. אז יש משהו מאוד פשוט שאפשר לעשות כדי להתגונן, לשים את זה בכל מיני פיקדונות, פיקדונות שהבנקים מציעים, ו... או לקנות איזה קרן כספית שהיא באמת בדרגת סיכון אפסית, וככה אתה מתגונן
0: בפני האינפלציה. כן. ו ומה עוד? יש היום, uh, <אז> אם את זה דרגה אחת למתקדמים, אני יודע שיש דיבור מאוד מאוד uh, גדול uh, על הנושא של להוציא כסף לחו"ל, כן? לפזר יותר את הכסף. טוב, זה, זה כבר קשור... הישראלים שרצים לפתוח או חשבון בנק בחו"ל או לקנות נכס בחו"ל. כן,
1: זה, זה, זה כבר קשור לאי-ודאות שדיברנו עליה קודם, כן? שבאיזה מידה כלכלת ישראל... Uh, תחזור לעצמה בזמן סביר, והאם אנחנו יכולים לשים את הכסף בחו"ל, במקומות שהם יותר יציבים ועם פחות אי ודאות. אני חושב שהתופעה הזאת קיימת, אבל היא לא בממדים שעדיין יכולים להדאיג אותנו.
0: אתה היית חבר, אמרנו, בוועדת טרכטנברג, שהוקמה בעקבות מחאת האוהלים, דפני ליף, יוקר המחיה. עד כמה זה דומה ושונה המצב אז, ב-2011 והיום? יש
1: איזשהו דמיון, כי בנקודה מסוימת העם יצא לרחוב ודרש, נכון. ודרש uh, צדק חברתי, כן? כן? אבל uh, שתי המחאות הן שונות לחלוטין, כי הבעיה היא שונה לחלוטין. בתקופת uh, המחאה של, של הקוטג', נקרא לזה ככה, הסוגיה הייתה לטפל במדיניות כלכלית במשטר קיים. כלומר, המדיניות הייתה צריכה להשתנות, ואנשים יצאו לרחוב כדי לדרוש שינויים בסדרי הקדימויות של הממשלה, הקצאה יותר נכונה של, 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 של מקורות וכך הלאה. היום המחאה היא שונה לגמרי. היום המחאה היא על שמידה על המשטר של מדינת ישראל. כלומר, יש פה משהו ביסודות של החברה הישראלית שהתערער ש... ושנלחמים א... 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 כדי להגן על, ה... על הדמוקרטיה הישראלית ועל החברה הישראלית כפי שהכרנו אותה, כפי שלחמנו למענה א... כל השנים.
0: בוא נדבר קצת עליך, על הסיפור שלך. בן כמה אתה היום? 76. איך הגעת דווקא ללימודי כלכלה?
1: Uh, טוב, תראה, יש הרבה סיפורים, אבל <laughs> אני, אני, אני רוצה... לא התכוונת, לא, נכון? לא, לא, ממש לא, אבל... Uh, טוב, בוא נאמר ככה. בוא נתן
0: אני... לך נקודה להתחיל ממנה. אתה השתחררת <laughs> מהצבא ב-68', נכון. שזה אחרי מלחמת ששת הימים. נכון,
1: אני הייתי בצנחנים, uh, סיימתי קורצינים uh, חודשיים לפני המלחמה. Uh, היינו קבוצה של צרכנים, של קצינים, לא משובצים, כי עוד לא הספיקו לשלוח אותנו ליחידות. הקימו איזה גדוד של נחלאים שהיו מפוזרים בכל מיני מקומות, שלפו אותי, אמרו לי, הנה, אתה מפקד מחלקה וזה, עולים על תאופיק ברמת הגולן. טוב, בסדר, זה חיילים שלא הכרתי, לא אימנתי. ראיתי שמשהו פה לא, לא בסדר, הגדוד, מפקד הגדוד הייתה ב... ב בדגניה למטה, אנחנו היינו באלומות עם פלוגה. ואז מגיעה מלחמת ששת הימים, ואומרים לנו, טוב, עולים על תאופיק, ולא היה קבודה, קבוצת פקודות, לא היה כלום בעצם. זה לא, זה, נראה לי שאנחנו יוצאים לקרב בלי, בלי, בלי הכנות, כפי שאתה יודע, אתה בא ישר מבה"ד אחד עם כל הדוקטרינות וכל התוכניות. ובעצם התברר שהתפקיד של הגדוד שלנו היה לעשות מין הטייה כדי שהסורים לא ידעו בדיוק מאיפה עולים עליהם ואז הלכנו ברגל מדגניה לתל קציר ושם חטפנו קשה מאוד, באמת זיכרונו לברכה, שלמה חלמי שהיה המג"ד שלנו חטף פגיעה ישידה ונהרג וגם הקצין קשר נהרג, חטפנו שמה קשה וזאת הייתה מלחמת ששת הימים בשבילי. אבל לפני זה, או, או, לפני זה חלמתי על uh, להיות בטייס, כן? הייתי, אני גדלתי במשמר העמק, הייתי רואה את המיראז'ים מתרוממים ברמת דוד, אמרתי, אני רוצה להיות באחד מאלה. וכשהגעתי ל, למבדקים, אמרו לי, תשמע, יש לך בעיה בעיניים, אתה לא יכול להיות טייס. אמרתי, בסדר. הלכתי לצנחנים, ובסדר. אבל כשבאתי ללמוד אחרי השירות, אמרתי, אני אלמד הנדסה אווירונאוטית בטכניון, וככה אני אגיע לטייק מלמעלה. <laughs> טוב, הגעתי לטכניון, נרשמתי, הייתה לי בגרות מצ'וקמקת, כי בקיבוץ אז לא עשו בגרות, עשיתי כל מיני מבחנים אקסטרני. אתה אקס... בכלל קיבוצניק,
0: קיבוצניק, כן. קיבוצניק,
1: כן, אקסטרני עשיתי, בסדר, ו... איכשהו הוצאתי תעודת בגרות. אמרו לי, אתה חייב לעשות קורס מכין ב... מתמטיקה ופיזיקה, אמרתי בסדר, נרשמתי לקורס, ושבועיים לפני הקורס קראו לי למילואים, אז זו הייתה תקופה שהיית משרת תקופות רציניות, הייתי חודשיים במילואים, חזרתי לטכניון, אמרו לי, הקורס נגמר, תבוא בשנה הבאה. <laughs> בסדר, תבוא בשנה הבאה, לא, לא היה בדיוק מה שתכננתי לעשות, וככה, בסוגריים, כן? לא החזירו לי את מי הרישום גם של הקורס. אוקיי. Okay. Okay? אז זה מתחשבן עם הטכניון. זה... זה לא מה שאנחנו עושים כאן באוניברסיטת רייכמן. anyway, עליתי לירושלים, התחלתי להסתובב, דיברתי עם אנשים, נרשמתי לכלכלה ולסטטיסטיקה, אמרתי, אני אלמד שנה ואחר כך אני אלך לטכניון. ויצא לי ללמוד אצל פטנקין, את הקורס הראשון. פטנקין איש דגול, אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים אותו. הוא אבי הכלכלה המודרנית בישראל, הוא עשה את הדוקטורט בשיקגו, הוא עלה לארץ ב-48' ובעצם הקים את החוג לכלכלה, ורוב הכלכלנים הידועים הם ילדי פטנקים. אני הייתי המחזור האחרון שהוא לימד. הוא היה איש כל כך כריסמטי, והוא לימד בצורה כמעט תלמודית, הוא היה איש דתי במקור, כמו שמלמדים בתלמוד, כן, לקרוא את האותיות הקטנות. מאוד התרשמתי ממנו ואמרתי, אוקיי, זה מתאים לי, והמשכתי את המסלול בכלכלה.
0: ואם אני אשאל אותך, שאלה מאוד גדולה, אבל ככה בכותרת על מהי תפיסת העולם הכלכלית שלך, גם כמישהו שגדל בקיבוץ.
1: תראה, עד, עד הנסיעה שלי לדוקטורט, אני אה, הייתי איש שמאל קיצוני מבחינה כלכלית, כן? איש מפ"ם, כן? אה, האמנתי בכלכלה מתוכננת ובכלכלה... סוציאליסטית, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל כשהגעתי לארה״ב, בעצם נפתח לי עולם חדש וראיתי איך השווקים מתפקדים ובעצם דעתיי השתנו. אני היום מאמין, מאז בעצם, בכלכלת שוק. השוק יש לו עוצמה גדולה מאוד לפתור חלק גדול מהבעיות שכלכלות מתוכננות לא יודעות לפתור. נכון שהממשלה צריכה להיות מעורבת כן? כי יש כשלי שוק ויש אה, דברים שהשוק לא יודע להתמודד איתם. אבל בגדול, אני אה, מאמין בליברליזם ובכלכלה חופשית.
0: ואם נקפוץ לתפקיד שלך כנשיא רייכמן לשעבר, איזה תפקיד בעיניך יש לאקדמיה כשמדברים על יצירה של חוסן לאומי כלכלי?
1: טוב, תראה, אנחנו שמנו לעצמנו כאן באוניברסיטת רייכמן אה, משימה... אולי יומרנית, אבל אולי אה, אה, זאת בעצם זאת הסיסמה שלנו. אנחנו רוצים לגדל את המנהיגות העתידית של מדינת ישראל, ונותנים לה באמת את מיטב ההשכלה שאנחנו מסוגלים לתת, וגם אה, מחנכים אותם לערכים. הסיסמה שלנו כאן זה חירות ואחריות, חירות לשאוף להגשמה עצמית. ולהשגת מטרות אישיות, זה לא בושה, כן, לדאוג לך ולקריירה העצמית שלך. אבל במקביל לזה, ככל שאתה יותר מצליח, גם לדאוג למי שלא יודע לדאוג לעצמו. כלומר, זאת הסיסמה שלנו, של אחריות ואחריות. הפיתוח הזה של ההון האנושי, יש לנו כבר עשרות אלפי בוגרים שנמצאים בכל ענפי המשק. זאת משימה אדירה.
0: אני חושב, אנחנו מתקיימים לסיום, אני חושב, דיברנו על ההתחלה, על ההתמודדות על המצב, אבל אתה יודע, מה שמאוד מייחד את התקופה, אתה התחלנו את הפגישה כשהבאת לי כל מיני גרפים מאוד מעניינים, ואני מפחד מגרפים, אבל הצלחתי להבין בגדול, הבעיה של התקופה היא הוויכוח על הגרפים, אתה בטח מרגיש את זה גם. אומרת, אין שום דבר כמעט שאנחנו מסכימים עליו, העובדות, שנויות במחלוקת, רובנו, חלק גדול מאיתנו צורכים פייק ניוז מבלי לדעת. ואתה כלכלן, כן? איש שכל הזמן מנסה למשש את הדופק של מה שקורה באמת. Mm -hmm. כן, הרי שר האוצר יכול להסתכל על מה שאנחנו מדברים בינינו עכשיו ולהגיד, שטויות, הם שניהם מחנה פוליטי כזה או אחר, לא שלי. ולכן הם מסתכלים בעיניים קודרות, מצב הכלכלה היה, לא היה טוב. הכי טוב שהיה לנו אי פעם, זה נורא מסוכן, נכון? שאין לנו בעצם תשתית עובדתית שאנחנו מסכימים עליה.
1: קודם כל, יש לנו תשתית עובדתית שהיא מיוצרת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אלה עובדות, הן לא פרשנויות. ואת ה, הדברים האלה אנחנו יכולים למדוד. אתה אומר, עם
0: זה אי אפשר להתווכח. ש...
1: כן, יש לנו את עליית המחירים, יש לנו את עליית התוצר, יש לנו את התעסוקה, יש לנו את האבטלה, יש לנו את מאזן התשלומים. אלה מספרים שאנחנו יודעים. כמובן ש, 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 שאפשר לפרש אותם לכאן ולכאן, אבל אני חושב שבהקשר הכלכלי, כן, הדיון העיקרי עם שר האוצר, ואפילו עם נתניהו, הוא שהם אומרים, המשק מעולם לא היה טוב. אבל הם מסתכלים אחורה, הם לא מסתכלים קדימה. וזה בדיוק, בדיוק הוויכוח שיש לי איתם. נכון, עד 22, דיברנו קודם, המשק היה באמת במצב נפלא. לאן הוא הולך, המשק הזה? המשק הזה לא הולך לכיוון טוב, ולכן חשוב לנו מאוד לטפל בסוגיה הזאת.
0: ושאלה אחרונה, אני חושב שככה רצנו על ה... על ה... קורות חייך, היינו... על יום היינו, כיפור היינו לא דיברנו. היינו גם... אתה יודע מה, אז לפני השאלה, אז בוא תאמר משהו על יום כיפור. אני יודע שאתה רוצה, ואנחנו מקליטים אה, ערב חמישים אה, שנה למלחמת יום הכיפורים.
1: תראה, אני... לא גייסו אותי, התגייסתי לבד. כששמעתי את הסירנה, רצתי לחטיבה. הייתי בסיירת שריון, אחרי, אחרי הצנחנים עשיתי הסבה לשריון והייתי בסיירת. הגעתי לבסיס בנחל סורק, פגשתי שם את הסמח"ט, והוא לי, רפי, בוא תיכנס לבסיס ותארגן את הקליטה של החבר'ה, הייתי הראשון שהגיע. מתקדמים אזרחים, סנדלים, באתי מהבית. בני הבית של ההורים, ולכן לא היה לי את התיק שבדרך כלל היה לי למילואים. אני נכנס למחסן שלנו, ונהיה לי חושך בעיניים. אין כלום. לא נגמשים, היו שני ג'יפים, וזהו. איפה הציוד? אף אחד לא יודע. איפה הכלים? אף אחד לא יודע. וואו. אוקיי? בקיצור, עלינו לרמת הגולן. החטיבה שלנו הייתה חטיבה מטכלית, כלומר, זו הייתה שאלה לאן לשלוח אותה, זה היה תלוי במצב, במצב החזית. וכשהתגייסנו, ברור היה שצריך קודם כל לטפל בגולן. אני עליתי לרמת הגולן עם פולצווגן דאבל קבינה, אוקיי? שתבין איך איש בסיירת שריון עולה לקרב. כן, בפולצוואגן, כי <מח> לא היו כלים אחרים. לא ידע, האמת היא שלא ידענו למה אנחנו עולים. וטוב, בלילה אחד, בלילה הראשון שלפו את הסמ"פ שלנו, שהאח שלו נהרג, אז פשוט שלפו אותו מהפלוגה, ואני קיבלתי את הג'יפ שלו. ואז אני רוצה לספר לך, בתמצית, אוקיי, את המחדל של יום כיפור. מפ׳ אומר לי, לך לסמח״ט, יש שם שמה... איזה משימה ש... שאתה צריך לטפל בה. טוב, אני בא, אומר לי, תשמע, יש בצומת רפיד, אנחנו עלינו מענגב, קבוצה של טנקים שלנו, שאין להם מים, אין להם תחמושת, אין להם דלק, הם קופסאות פלדה שנלחמו, הגיעו עד הגבול, וצריך לטפל בהם. ארגנתי שיירה של משאית עם פגזים, מכלית דלק, שמתי מנות קרב, ג'ריקנים של מים, מה שיכולתי, ואודרופ, אני מוביל את השיירה הזאת בלילה. ג'יפ עודד, אין דבר כזה ג'יפ עודד עובד. אתה נוסע בלילה חושך מצרים. עברנו מתחת לתל סאקי, שאני לא ידעתי מה המצב שם, אם הם שחררו אותם או לא. טנקים שרופים, ריח של בשר, זוועה, הגיהנום, זה הגיהנום, רוני. כשאתה נוסע לתוך הגיהנום, זה הגיהנום. אני מגיע לצומת, ליצור קשר בלילה עם יחידה שהיא לא שלך, זאת משימה לא פשוטה, אבל הצלחתי למצוא את התדר שלהם. שמתי את ה... ארגנתי מין תחנת שירות כזאת, אמרתי, תשלח לי טנק-טנק ואני מטפל בהם. טוב, הגיע הטנק הראשון, ניגש למשאית של הפגזים, היו שתי שורות של זבילים, הפתח של הזבילים היו באמצע, אז לא יכולת להוציא את, את התותחים, אוקיי? מי שהעמיס את זה כנראה... אמרתי לו, קח את התותח של הטנק, תצודד את זה, תזרוק חצי למטה. הפלתי חצי מהרשימה וניגשנו להוציא פגזים וכך אחר כך ניגשנו למכלית. הוא מגיע למכלית, אין מה שבא. Wow. אין מה שבא למכלית. איך, איך מתדלקים <coughs> בלי מה שבא? אז טוב, העליתי את המשאית לאחד התלוליות שמה, ובגרביטציה התחלנו, <laughs> התחלנו לתדלק את הטנקים. ככה פתאום התחיל להעיר השטח, הש, ה, 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 הבוקר, ועובר נגמ"ש של חבר'ה שהכרתי מה... עוד מהקורסיור, אומרים לי, רפי תסתלק משם, המקום פה מתווך ואתה חייב להסתלק מפה. מה אני עושה? אני לא יכול להסתלק, טנקים עוד לא מתודלקים ולא זה. אני אומר, אני נשאר פה, יהיה מה שיהיה. וככה, עשרים דקות אחרי זה מתחילה ההפגזה. רוני, אם אני חי פה, זה נס, ש... יודע, נס של, הנס... של הניסים. איכשהו יצאנו משמה, ארגנו את השיירה בחזרה, וכשנוסעים חזרה, יורד עליי מיג, אוקיי? על השיירה, מיג. אני מסתכל על המיג הזה, אני רואה, כל לילה אני רואה אותו. אני רואה את הטייס עם המשקפיים שלו, יורד עלינו, אני תופס את המקלע, מתחיל, מנסה לראות, המקלע לא יורה. היה לי עצבים, תפסתי את העוזי ויריתי ממחסנית שלמה. הוא לא פגע בנו, הוא ולא פגע בנו. אני יודע, הלילה הזה בשבילי זה המחדל של יום הכיפולים. אני לא אספר לך את כל הדברים שעשיתי אחר כך, אבל...
0: מציירת התמונה מפחידה מספיק. ממש. Uh, וזה טוען את כל מה שדיברנו עליו קודם uh, בכל כך הרבה משמעות. Uh, אני אשאל עוד שאלה אחת, דבר אחד uh, לא משתנה לאורך השנים, וזה האימה והחשש של רובנו ממספרים, האותיות הקטנות ממוספי הכלכלה, קוראים והמוח נאטם. וכשאנחנו מדברים על חוסן, אני חושב שגם ההנגשה והניסיון כן להבין, זה חשוב לחוסן, נכון? כי, כשה, כי כשיש לנו המון המון אנשים שהם מנותקים, או כמו שאתה אומר, אפילו משאירים את הכסף בעובר ושב, אומרים, זה, זה, אני לא, זה מחוץ לתחום ידי אינה משגת, המוח שלי אינו לא משג, זה בעיה. איך, איך אנחנו יכולים להפוך את הנושא הזה ליותר ידידותי לסביבה, טיפה להתקרב אליו, לנסות להבין?
1: טוב, תראה, אני, אני מאמין בהשכלה ואני מאמין בידע. אני חושב שזה המסלול, לפחות בעיניי, כן? כשנולדו לי ילדים, אמרתי להם, תראו, את... כל מה שאתם תרצו ללמוד אני מממן, לא חשוב את זה. העיקר תלכו ללמוד. וכולם באמת למדו את זה. אני חושב שיש לנו תפקיד. יש לנו כנס שנתי שאנחנו עושים כאן באוניברסיטה על חינוך פיננסי. באים הרבה אנשים לשמוע. בקיצור, חינוך, חינוך זה, זה הפתרון לסוגיה הזאת. חינוך וידע.
0: שזה מה שאתה עושה פה כל כך הרבה נכון. אוקיי, אז פרופ' רפי מלניק. לשעבר הנשיא אוניברסיטת רייכמן ועוד המון 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 דברים. אתה מודאג היום יותר מכל שנותיך פה, או...
1: אני מאוד מודאג, מאוד מודאג, אבל uh, אנחנו פה, אנחנו לא, לא זזים מפה. לפני כמה ימים uh, uh, היה טקס uh, החלפת uh, חילופי נשיאים, ועשיתי השוואה בין האוניברסיטה שלנו בהרצליה ל... Eh, למה שקרה ביבנה, כן? אחרי eh, חורבן הבית, כן? כן? אמרתי, אנחנו לא ביבנה, אבל אנחנו בהרצליה צריכים לשמור על, ה, <laughs> על, ה, על, על המקום עם האופטימיות ועם הליברליות ו, וה, והחילוניות, ואתה יודע, כל הערכים של בעצם מתומצתית במגילת העצמאות. שזה, אתה שומע את המבטא שלי, אני הרי לא, לא נולדתי פה, כן? בגיל 15, כשתפסו את אייכמן בארגנטינה, אני במצ'יליה, ואמרתי לאבא שלי, אבא, אני גומר תיכון ואני נוסע לארץ. אז הוא אמר לי, למה שתעלה לבד, בוא נעלה כולנו? הוא חלם על זה כל השנים. אז הגענו למשמר העמק, ומשם, אתה יודע, ההיסטוריה מתפתחת.
0: ועשיתם יפה. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, תודה, תודה רבה. תודה
1: לך, מאוד נהניתי להתראיין אצלך.
0: תודה רבה.